0: Das hier ist der zweite Teil zu der Podcast-Folge von letzter Woche. Deswegen hör am besten die Folge von letzter Woche, bevor du diese Folge hörst. Auch wenn es getrennte Themen sind, weil in dieser Folge sprechen wir darüber,
1: wie du jetzt Abzocken erkennen kannst und am besten auch vermeiden kannst. Zu dem White Paper, wo du eben sagtest, ja, wenn da nur, nur marketing wischi drin drinsteht und so weiter, ähm, da hat, das hat mich auf die Idee gebracht, nochmal bei Platin Coin Ultima nachzugucken, weil die hatten nämlich auch ein White Paper, wo auch ein bisschen technische Sachen drin standen die zwar, wenn man sie sich genau durchgelesen hat, nicht viel Sinn ergeben haben, aber da standen technische Sachen drin. Also von daher würde ich jetzt nicht unbedingt pauschal behaupten, wenn da technische Sachen über wie funktioniert der der, der, der Coin-Tokenomics und weiß ich nicht was, ähm, heißt nicht unbedingt, dass das dann auch ein seriöses Projekt ist. Also ich würde mir das dann schon gerne nochmal genauer angucken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist eine wichtige Sache. Das ist natürlich nur ein Filtermechanismus, den man da äh, ansetzen kann, sage ich mal so. Also äh, definitiv sollte man nicht, äh, also viele Scam-Projekte machen die auch die Mühe und schreiben ein richtiges Whitepaper Genau, so. Also das, das äh, ist nämlich. So, das ist natürlich jetzt nicht äh, der, dass man sagen kann, das ist das einzige Kriterium, was man sich anschauen sollte, sondern es ist halt einfach eine Sache, die einem helfen kann, schon mal ein paar auszufiltern, die halt sich keine Mühe gegeben haben, ein richtiges Whitepaper zu schreiben, die werden sogar so ein richtig buntes Papier gebastelt haben, nur statt ja. äh, weil White Paper heißt auch White Paper, weil das eigentlich so ein weißes Dokument ist für <lacht> akademische Ansätze eigentlich so. Mhm. So, so habe ich zumindest immer, immer verstanden. Und nicht, dass dann da bunte Grafiken und äh, Männchen und äh, was weiß ich alles da drauf äh, sind, die halt natürlich schön marketingtechnisch
1: rüberkommen. Ja. Das hat sich halt so eingebürgert wegen dem äh, Bitcoin Whitepaper im Endeffekt, das, äh, das ursprüngliche mit alles mhm. angefangen hat quasi. Deswegen musste dann auch jedes Projekt ein White Paper haben. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist schon lustig, weil ich habe jetzt zufälligerweise gerade tatsächlich nochmal diesen Platin Coin Ultima ähm, ja, aufgerufen. Und ich glaube, das letzte Mal haben wir darüber geredet, da stand er irgendwie bei 70.000 äh, Dollar oder sowas, oder Euro sogar. Und ähm, mittlerweile ist da auf, es, es gibt mittlerweile sogar PL äh, Platin Coin Ultima Classic und Platin Coin Ultima. Eine neue Variante schon, ja. Also irgendwie ähm, scheint es da schon äh, irgendwie einen Fork oder sowas gegeben zu haben. Keine Ahnung. Ich habe das Projekt jetzt nicht mehr verfolgt. Das sollten wir uns vielleicht noch mal angucken. Einfach für den Spaß. Auf jeden Fall ist jetzt der momentane Kurs bei 179 Dollar. Ah, das (lacht) macht Spaß. 133. Sorry, ich habe mich verguckt. 133. So, jetzt frage ich mich natürlich, was machen die ganzen Leute, die da jetzt... ähm, auf, auf, diesen, auf diesen 70.000 Euro Einkommen oder sogar, es ging sogar über 100.000 Dollar, sich mm-hmm. Was machen denn jetzt die ganzen Leute, die dann quasi für 100.000 Euro das gekriegt haben oder Dollar und äh, haben das jetzt für 134 Dollar in ihrer Tasche liegen? Ist natürlich jetzt ein Riesenschwenk im, im Thema, aber es kam gerade so schön mit mm-hmm. dem Wein. Ja, ja, ja. ja.
0: Also, ja. die machen halt gar nichts äh, damit mehr. Also, meinst du Particle
1: Classic oder Ultima angeschaut schon angeschaut? Jetzt quasi? Ich habe mir Ultima Classic ich mir angeguckt, ah, okay. aber auch noch Particle.
0: Genau. Ja, ich meine ich mein auch den, also welche Variante hat
1: ah ja, das, 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 also das muss denn nämlich gewesen sein, den wir uns letztes Mal angeguckt also der Original mhm. der Classic quasi.
0: Weißt du, das, das Problem ist ja auch, äh, kannst du das Ding überhaupt handeln? Ne? Das ist ja die nächste Frage. Das, das, weil, weil zum Beispiel... Ich, ich kannte, ich habe tatsächlich ein paar Leute gekannt, die eben in die Platincoin Coin und Platincoin Ultima auch investiert hatten, leider, bevor die mit mir zusammengearbeitet haben. Ähm, und die Sache ist ja die, also bei Platin und Ultima auf jeden Fall, wie so vorstatten: du kannst ja nicht, äh, du kaufst das Ding und dann ist das irgendwie, musst du das irgendwie für so zwölf Monate oder so quasi die äh, das, staken, glaube ich, oder so. Du tust halt quasi für zwölf Monate das Binden und kannst da nicht rankommen, erstmal so. Das heißt, das ist natürlich der cleverere Mechanismus, dass, dass du halt quasi dein Geld denen gibst. Und die dann 12 Monate Zeit haben, dazu zu entscheiden, ob die jetzt quasi das Geld rausnehmen wollen oder nicht, oder die wir zurückgeben wollen und so weiter. Indirekt natürlich alles so. Und ich glaube, also natürlich, die Leute machen halt gar nichts mehr damit. Das Ding ist halt absolut wertlos und du hast halt dein absolut, also wenn du von 70.000 auf 133 Dollar kommst, dann hast du eigentlich quasi fast alles verloren. So, ja, Da sind von 100 Euro noch ein paar Cent übrig, mhm. du investiert hast tatsächlich so. Das ist natürlich halt sehr, sehr heftig. Ähm. Ja, also wie hat, ich, ich kannte einen, der hatte äh, investiert gehabt letztes Jahr, bevor wir da zusammengearbeitet haben. Da war das Ding noch bei 10.000 Dollar und er hat irgendwie halt, er hätte, äh, hätte, hätte irgendwie ähm, 0,1, äh, 0,1 PLCU hat er pro Monat bekommen durch dieses, der hat da so fest eingegangen, dann kriegst du diese hohen Zinsen, ne, so. Ja, ja, ja. Und seine Hoffnung war halt quasi eben, ne, das dann verkaufen jeden Monat, um halt wenn er jetzt nicht mehr rankommt, zumindest vielleicht dann in den Zahlen wäre es wieder rauszubekommen, bevor das Ding kollabiert, aber ich glaube, das hat dann wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, weil der Preis auf jeden Fall auch in der Zeit auch schon runter auf 1000 und sowas nur noch so, und das ist halt natürlich halt krass, also das halt ja, und, also, und genau, hat auch gesagt, du konntest dann auch nur noch über gewisse Handelsplätze verkaufen, hm. nur noch so einen Partnerhandelsplatz, glaube ich, oder sowas ich weiß gar nicht jetzt mehr was genau, aber ähm es ist so, dass auch das Volumen hier äh, nicht besonders dolle ist bei PLC, Ultima, Klassiker, äh, Klassik. So, also, das ist auch eine wichtige Sache, ne, die man sich anschauen sollte, bevor man in irgendwelche Kurzprojekte investiert, das Handelsvolumen und welchen Handelsplätzen dieses Handelsvolumen auch eigentlich stattfindet. So, weil wenn natürlich du jetzt, sagen wir bist auf Handelsplatz X, da kannst du schon gar nicht handeln, das ist schon das Problem, aber wenn der da ist, und dann gibt es ein Handelsvolumen von 300 Dollar am Tag, und du willst es für 500 Dollar kaufen, dann macht das gar keinen Sinn, ja, weil du gar nicht richtig kaufen und verkaufen kannst, ohne den Preis massiv zu bewegen. So. Das heißt, äh, das ist sehr wichtig. Und wenn das Handelsvolumen nur auf irgendwelchen sehr, sehr dubiosen Handelsplätzen ist, das ist auch immer ein, ja, ein Warnsignal, sage ich mal so, äh, wo man sich überlegen sollte, hm, möchte ich unbedingt da hingehen und da handeln und vorgeben, in dem Fall, er hat irgendwie auf dem Handelsplatz gehandelt, dann hieß es aber, nee, geht es nicht, es geht nur, es geht. Ah, es ging nicht mehr zu verkaufen. Kaufen konnte man noch. <lacht> die Richtung geht natürlich immer noch. Ja. Also, das ist natürlich äh, sehr, sehr spannend. Wer verkauft dann? Ne? Ja. Die, die Leute, die dahinter stecken so. Das halt, ist halt, deswegen mit solchen dubiosen Anfängen muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, so, weil die halt eben auch mit diesen Leuten unter einer Decke stecken und sich da auch mit bereichern. Ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen so. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie die damals hießen, wo er da jetzt war. Äh, aber sehr, sehr gefährlich, so auf jeden Fall. Aber wir können gerne uns mal das nochmal noch mal quasi vor die Brust nehmen äh, und da quasi mal ein bisschen nochmal erklären, wie man sowas erkennt. Weil so steht Platin Coin Ultima war jetzt wirklich nicht schwierig zu erkennen. Zum das Glück war ziemlich sich, offensichtlich.
1: Ne? Vor allen Dingen, wenn man sich an, anguckt: Platin Coin war ja schon so ein Ding, <lacht> wo man eigentlich offensichtlich, beziehungsweise wo man es schon wusste, als Platin Coin Ultima dann rausgekommen ist. Und es war im Endeffekt nur ein Reboot mit neuem Look. <lacht> die, die Whitepaper waren mehr oder weniger gleich, also ziemlich viel ähnlich zumindest. Und ja, das hätte man erkennen können, wenn man ein bisschen gewollt hätte, das erkennen ja. können.
0: Ja. Also das ist, das ist auch ne, ne, ein wichtiges Ding. Wenn, also wenn die Leute, die dieses Projekt gegründet haben, schon mal ein Projekt davor gemacht haben, was nicht funktioniert hat, oder eben ein Abzocke sogar war, natürlich die Sache ist, die, die Frame ist nie als Abzocke so. Ja, das ist halt einfach die Sache. Und das kannst du immer irgendwie argumentieren, natürlich, dass es keine Abzocke war, sondern also einfach nur schief gegangen ist und was weiß ich und dies und jenes, aber selbst wenn die den Projekt gebaut haben, was nur gegangen ist, ist es trotzdem ein schlechtes Zeichen für das nächste Projekt. Warum soll das denn, selbst wenn es keine Abzocke war, warum soll das neue Projekt dann erfolgreiches sein? Vor allem, wenn du es auch gleich fast benennst, ist es ja nochmal offensichtlicher, also sowas wie auch Hyperverse oder Hyperworld und dann die ja. Sachen, äh, ist mir auch sehr oft begegnet tatsächlich. Und es gab ja vor Platincoin sogar auch schon, ich glaube Swisscoin oder so, vor ja, ja. den reichen Leuten, und das ist halt die gleiche Sache gemacht. Es hat zwar zumindest andere Namen gehabt, aber es war, also, man muss da echt immer auch gucken, wer sind diese Leute und was haben die schon besser gemacht so und dann, dann ist halt schon, also ja, das Ding ist halt immer, ne, wenn, wenn die schon mal sowas gemacht haben, Vergangenheit, dann muss man schon echt
1: sehr, sehr Vertrauen haben, dass es noch was Gutes wird. Wobei ich jetzt sagen muss, dass äh, es nicht automatisch heißt, dass wenn ähm, ein Team oder so äh, einmal mit einem Projekt gescheitert ist, dass das dann auch äh, beim zweiten Mal scheitert. Die Frage ist nur, ähm, wenn das, Pro- Pro- ja. oder das Team dann eins zu eins dasselbe nochmal macht und man vorher schon gedacht hat, das sieht nach Scam aus, dann wäre das tatsächlich, was ruhig dann anfangen würde zu überlegen.
0: Ja, ja, also wie du sehr wichtig immer sagst, also das alles natürlich sind das Indikatoren. Ja? Man darf jetzt nicht äh, verallgemeinern und immer sagen, oh, ne, weil die einmal schon mal schlecht gemacht hat, was einmal nicht geklappt hat, klappt es gar nicht mehr so. Aber halt muss halt, also ich würde sagen, ich tue so ein bisschen so mit so einem Red Flag System arbeiten. So und das ist für mich halt eine rote Flagge. Also das, wo ich sage, okay, da muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein und genauer hinschauen so. Selbst wenn die quasi alles richtig gemacht haben, ehrlich waren, das aber nicht funktioniert hat so, ist es ja trotzdem schon mal nicht so guter Start, sage ich mal, auch für das neue. Vor allem wenn, wenn das einfach ne- was Neues ist, da muss man halt noch mal ein bisschen kritischer hinschauen, finde ich trotz allem so. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber es das heißt natürlich nicht, dass das neue Projekt nichts werden kann. Vor allem, wenn es halt eben was Neues ist und vor allem gelernt hat aus den Fehlern des alten Projekts natürlich ja. auch. Dann kann das auch was sehr, sehr, Starkes sogar auch werden. Natürlich immer die Frage, warum das alte Projekt dann nicht funktioniert hat und so weiter. muss man sich alles genauer anschauen. Ähm, aber ja, bei diesen Sachen halt, also wirklich, ich frage mich echt, also vor allem, ich kenne Leute tatsächlich leider, die haben Platincoin gemacht und die haben Platincoin-Ultige mal gemacht, danach noch so. Und ich frage mich halt wirklich, wie krass haben die Leute eingelullt, dass die, dass sie ihnen so krass vertrauen, die haben quasi eigentlich den, die um ihr Geld beraubt, das ihnen nicht so versagt natürlich, sondern anders verzählt, dass sie nochmal Geld in das neue Ding reinstecken, was wirklich das gleiche Ding einfach ist. So. Da, also ich weiß, ich weiß einfach nicht. Also ich, also ist wirklich, da haben wir schon drüber geredet auch, ne? Dieser psychologische Effekt hat einfach durch dieses Network Marketing, durch dieses extreme Vertrauen, was da aufgebaut wird und so und wie krass die Leute was für krasse Lügen da auch, also äh, auch über Krypto, wie die Sachen funktionieren, da werden so die krassen äh, Hirngespinste aufgebaut, also leider wirklich äh, muss man da manchmal echt äh, dann den Leuten ein bisschen nochmal sagen, hey, das vergiss mal alles, alles was du bei denen gelernt hast, so so funktioniert nicht wirklich Krypto, so äh, sowas, dass du dann Blogspace kaufen kannst, ja, und dann da irgendwie so, keine Ahnung, das ist alles, alles so komische Sachen, habe ich da einfach schon jetzt gehört mittlerweile und ich finde es halt wirklich, ich finde es halt wirklich sehr traurig, muss ich ehrlich sagen weil es halt wirklich super viele Leute ihr Geld gekostet hat und ihr Vertrauen in Krypto auch gekostet hat. So, obwohl das eigentlich mit Krypto an sich nichts zu tun hat, grundlegend. So, es ist halt einfach nur dieses ich meine, dieses Pferd genutzt, äh, um halt die Abzocke durchzuziehen, aber hat ja kein, keine, richtigen, kein richtigen, keine richtigen Kryptowährungen eigentlich, so die irgendwas Sinnvolles tun. So. Und die Leute tun aber trotzdem halt, das hat bei Allgemein wieder dann halt, es ne? ist halt super schwierig, Ich hoffe wirklich, dass äh, Krypto diesen Ruf noch mehr verlieren kann mit mit der Zeit, dass äh, so viel Abzocken hier passieren.
1: Ja, das denke ich schon. Also, das ähm, wird sich, glaube ich, geben, weil die die Anzahl der Leute, die an solchen Scams hängen bleiben, die sind teilweise aber auch unbelehrbar und das hat dann auch nicht unbedingt was damit zu tun, ob das jetzt äh, Krypto ist oder ein ganz normales MLM, äh, wo, wo man wo man seit weiß ich nicht, etlichen Jahren halt schon äh, mit äh, die Leute um ihr Geld beraubt, ähm, mit irgendwelchen komischen Produkten, die man dann weiter verkaufen soll und äh, die dann irgendwie besonders viel Provision abgeben oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Das ist ja im Endeffekt nur dieses alte Modell auf eine neue, in eine neue Ecke gestellt. Ähm, also bei den Leuten, die da jetzt wirklich so äh, jüngermäßig unterwegs sind, den Weiß ich nicht. Dem würde ich gerne helfen, aber die lassen sich ja nicht gerne helfen. Das ist das.
0: Ja, Problem. Das, das ist echt das Problem. Also bin ich echt froh, dass der eine dich helfen lassen hat mit äh, der Platikon und um Platikon Ultima, weil er trotzdem offen dafür war, äh, noch mehr das äh, richtig zu lernen, so, obwohl er noch dran geglaubt hat, währenddessen auch so man um auch das so also, Das war schon äh, super stark, dass er so offen da noch war, aber die meisten sind halt echt so voll involviert und die wollen es ja halt nicht helfen, lassen, weil die denken, die ist halt im Recht und du hast das Unrecht so, ja. weil wenn du denen sagst, also ich muss echt sehr. Das ist halt super krass, weil die super krass identifiziert sind mit diesen Sachen. Das, hat auch ein, ja. das ist auch ein wichtiger Investmentfehler, den man nicht machen sollte, sich mit Anlagen zu sehr identifizieren. Man darf natürlich, man kann nicht unemotional komplett sein, ja, aber man sollte nicht da äh, so identifiziert mit sein, dass man das sagt, das ist das Ding ist alles, was mein, äh, so ne, da stehe ich komplett hinten dran. Also du sollst schon hinten dran stehen, aber du sollst halt nicht äh, so hinten dran stehen, dass, dass du quasi den Blick verlierst, auch die kritischen Sachen zu sehen, die das ganze Ding ja. hat. Weil jedes die Pro- jedes Projekt, die alles hat gewisse Risiken und Probleme. Es gibt nichts, was perfekt ist. So, und das ist halt wichtig, im Auge zu behalten. So. Aber wie du sagst eben diese ganzen Scams. Also vor allem auch ne, so diese die, 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 leider sehe ich da schon auch so eine Schnittmenge. Dass Leute, die bei diesen Krypto-Projekten reinfallen, auch diese anderen Sachen, äh, sag ich mal, reinfallen, solche sowas wie auch Telefonabzocken und so, Ne, das gibt's immer noch. Das äh, wirklich, äh, erlebe ich auch, dass Leute mir davon erzählen, leider, dass sie dann äh, angerufen werden, sie haben ein Lotto gewonnen, ne? sie müssen jetzt mal kurz mal, also sie müssen die Steuer schon mal vorzahlen und da was überweisen nach Indien <lacht> oder keine Ahnung, so. Ähm, ja, das ist einfach nur eine neue, neue neue Ecke, in die die ganzen Sachen gestellt werden, wo es halt sehr gut funktioniert, halt aufgrund dieser Kombination, mit dass Leute glauben, man kann schnell reich werden, das ist halt, das ist halt realistisch ist im kurzbereich was es in der Relation auch ist, in vielleicht zu anderen Bereichen, aber nicht in der Relation, wie das diese Projekte halt einem vermarkten und halt dieses extreme Vertrauen durch das Marketing halt einfach so. Das ist halt, ja, mega schade, so dass das dass die Menschen da so ausgenutzt werden einfach so. Ich hoffe, dass... Echt, die Leute immer mehr ähm, durch Lernen, sage ich mal, und halt trotzdem sich nicht abschrecken lassen von Krypto dadurch. So. Hm.
1: Ja. Ich hoffe schon, ja. Also ich denke eigentlich mal, weil diese, diese Abzocken, lustigerweise schaffen die es ja immer wieder, Leute, die komplett noch überhaupt gar nicht mit Krypto irgendwas zu tun haben, irgendwie... Es gab auch mal eine Zeit, da hat Dieter Bohlen angeblich äh, irgendwas gemacht und da hatten mich dann auch ethnische Leute gefragt, so oh, kann man das kaufen und so weiter, habe ich natürlich alles äh, erstmal gesagt, so pass auf, <lacht> erstmal glaube ich nicht, dass Dieter Bohlen ja erklären kann, was da los ist <lacht> und zweitens ähm, klingt das erstmal alles nur nach, gib mir dein Geld und du siehst es nie wieder. Das ist auch noch ein Thema, vielleicht das wahrscheinlich heute ein bisschen die Zeit nicht reicht, aber das Thema Deepfakes hast du dich damals schon mal beschäftigt. Ähm, ja, grundsätzlich äh, wird das natürlich jetzt in Zukunft sehr schwierig sein äh, bei auch Videotelefonaten Videotelefonaten. Ähm, ne, heute, heute ist es die Omi, die angerufen wird hier, mit dem Enkeltrick äh, hier. Ich kann, ne, ich, ich muss hier unbedingt was bezahlen, weil ich sonst ins Gefängnis muss oder so. Und demnächst hast du sogar eine Videotelefonie und das aber in jedem Level und das finde ich halt schon sehr, sehr weil
0: in Marketing Videos, ne, es gibt schon diese Videos, wo dann so Vitalik-Butanin irgendwelche Geschenkspiele veranstaltet und sowas so. Ja. und das wird halt in einem noch krasseren Level jetzt möglich werden, das ja. ist halt schon weil ich habe gesehen, so eine chinesische Firma bietet das an für 105 Dollar, dass du so ein Deepfake-Video von Leuten erstellen kannst brauchst drei Minuten Sprachmaterial ein bisschen Bildmaterial und das, die, die machen dir so ein So ein Deepfake in in ein, zwei
1: Tagen so. Das Das ist schon heftig. Mittlerweile mit diesen AI-Ressourcen, die du so ähm, im Internet findest und teilweise auch umsonst benutzen kannst, ähm, kannst du dir das mittlerweile selber machen. Ja gut, wenn du weißt, wie es halt funktioniert alles. Ja gut, gut, aber das kann man sich beibringen. Ich schätze mal, jeder, der technisch ein bisschen affin ist und ein bisschen lesen kann, der ähm, wird das schon auf absehbare Zeit hinbekommen. Das heißt, du kannst, du hast im Endeffekt einen ganz anderen Angriffsvektor jetzt äh, auch bei, nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei Unternehmen und Behörden. Ähm, Also das finde ich schon sehr krass. Und da müsste man sich äh, langsam mal was überlegen, wie man das tatsächlich äh, unterbinden kann, weil momentan, wir befinden uns in in einer Gesellschaft, die jetzt immer mehr auf wir haben nur noch online miteinander zu tun. Egal, ob das jetzt beruflich, okay, die Behörden brauchen da bestimmt noch ein bisschen, aber aber in in den Unternehmen und äh, überall da, wo es geht, ist halt alles mit Videotelefonie. Und wenn du dann da tatsächlich jemanden, wie jetzt mit einem Filter oder sowas überlegen kannst, der dann einfach live so aussieht und ein Stimmfilter, der dann live so aussieht äh, und spricht wie dein Chef oder dein, dein CEO oder was weiß ich was, dann äh, kann das, glaube ich, ganz schön Hm. Müsste man sich was überlegen, wie man das verifiziert, dass das gerade passiert. Und das das haben aber ganz viele gar nicht auf dem Schirm, dass das demnächst passieren kann.
0: Ja, ich glaube, das wird auch noch ein Thema in den nächsten ein, zwei Jahren vorhin sein, was auch dieses ganze Thema Nachrichten und all die ganzen Sachen mega krass äh, chaotisch machen werden könnte, so weil halt dann, ne, Videos, es gibt jetzt schon so Videos von Elon Musk und diesen ganzen, von diesen, also erstmal ist natürlich, ist die ganz großen Leute, ne, werden halt damit getargetet. Die sind halt einfach, also hast voll viel Videomaterial, da kannst du auch viel mit erreichen, so, theoretisch so. Aber das halt ist halt, so die Frage, du kannst eigentlich dann nichts mehr trauen, so, an diesen ganzen Sachen, so. Das ist halt super krass. Und das macht halt super schwierig wieder, ne, so.